0: Ok, agora, sim, bom dia, gente. Eu estava ali atrás, falando com Deus e rindo, né, alegre, porque a gente tem uma igreja que, que é muito boa, é muito leve estar tá aqui, né. Eu estava pensando em tudo aquilo que já vem acontecendo no culto, antes da gente começar a nossa reflexão, e pensa, a gente está aqui louvando a Deus, cantando as grandezas de Deus, né. Estamos sendo dirigidos em tudo isso a, por um sujeito com um blazer espetacular, não é? Como o Paulo, eu até olhei, assim eu confundi, pensei que era o especial do rei Roberto Carlos, né? Faltou jogar as flores no final. É, mas em seguida vemos, e tem, a gente vem aqui, tem um aviso super importante sobre a saúde financeira da nossa igreja, e o nosso tesoureiro vem, e ele está de bermudinha aqui, não é? Isso mostra que, a gente, a nossa igreja não é apegada a essas questões, nossa igreja é apegada a Cristo ao Evangelho, é isso, nós podemos estar aqui da maneira que nós entendemos que nos é mais confortável, porque o que nos une, o que é o centro da nossa adoração é quem? É Cristo, é o Evangelho, eu estava ali rindo diante de Deus, falando, puxa, isso é igreja, isso é a diversidade que nós temos no meio do povo de Deus, ok? O Paulo depois, certeza que no culto à noite ele vai me zoar pela piada que eu fiz com ele, ok? Mas o culto à noite não é televisionado, certo? Certo? Não é transmitido, então eu tenho aqui um bônus a meu favor. Gente... Muito bom estar aqui mais uma vez com o povo de Deus e uma alegria tremenda a gente poder estar tá vendo a casa cada vez mais cheia, não é? À medida em que as restrições elas vão diminuindo e nós podemos ter mais pessoas aqui, de fato mais pessoas estão aqui e isso é motivo de tremenda alegria. Uma alegria ainda maior é nós podermos começar uma nova série hoje, nós estamos começando essa nova série que se chama Influente onde nós vamos olhar para o livro de Esther, ok? E talvez você fique um pouco surpreso porque não é muito comum nós vermos séries de pregações e exposições no livro de Esther. Alguém aqui já participou de alguma igreja onde o livro de Esther foi exposto do início ao fim? Levante sua mão aí para que eu saiba. Ok, temos uma pessoa, duas pessoas. Isso mostra que isso não é assim tão comum. E o que eu tenho hoje como missão... É diferente do que nós normalmente fazemos, onde eu, a gente vem aqui e traz um sermão expositivo, onde a gente passa pelo texto todo, eu tenho aqui uma missão, é o início da série. É o sermão introdutório para que vocês entendam o que é que nós falaremos na série toda. Então eu tenho uma missão, eu preciso trazer para você aqui uma visão geral de todo o livro sem Estragar as surpresas que estão reservadas no livro, ok? Eu preciso falar do que, que o filme trata sem estragar o final do filme, certo? Essa é a minha missão aqui. E, gente, nosso propósito nessa série, nosso propósito como pastores, ok? Aqui da igreja que pregam, não é um propósito simples. Eu estou chamando de, o nosso propósito é encarar o livro de estéreo. E é esse verbo mesmo. É encarar, sabe que nem a gente vê lá as pesagens no Ultimate Fight, que as pessoas se encaram assim, ok? É exatamente isso, porque, gente, encarar Esther é difícil. Expor Esther é um desafio, certo? Eu estava agora há pouco ali conversando com o Wallace, né, sobre as dificuldades que nós temos encontrado, porque não é muito comum encontrarmos séries de pregações em Esther. Eu imagino, né, gente, quando algumas semanas atrás... Eu, eu mandei para o Wallace a sugestão de qual será a próxima série. O Wallace, graças a Deus, tem me dado essa liberdade de junto com ele pensar ali os temas das, das nossas séries. E aí, eu mandei para ele, Wallace, eu acho que nós deveríamos falar sobre Esther, né? Sobre o povo de Deus sendo influência em uma cultura hostil. E eu mandei para ele, mandei via WhatsApp. Né? E o WhatsApp tem aquela ferramenta maravilhosa, que você sabe que a pessoa leu a mensagem, está em azul, e a pessoa não te responde, não é? E naquele dia e meio, entre o Wallace ler a mensagem e responder, eu pensando, cara, dei uma bola fora, ok? O Wallace deve estar pensando assim, o que ocorre na cabeça desse sujeito, né? Ele deve estar articulando com a liderança ali um afastamento compulsório por insanidade né? de um dos pastores da equipe, mas tão logo eu encontrei com o Wallace, ele havia lido o livro, né, lido alguns materiais, foi responsável ele falou, café. Vamos fundo, é isso aí, vamos encarar essa série e é isso que nós, pastores, iremos fazer aqui, ok, pessoal? Portanto, hoje eu quero com vocês conversar sobre alguns aspectos do livro de Esther e daquilo que nós vamos tratar aqui nessa série. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês por que é que é tão difícil para nós, pastores, a expormos o livro de Esther. Quais são as razões por é difícil nós lidarmos com essa série? E nós não queremos com isso enaltecer a dificuldade da tarefa que temos pela frente, não é isso. Mas nós queremos apresentar de fato qual é a realidade do livro pelo qual nós vamos caminhar. Existem basicamente duas razões porque é tão difícil ouvirmos ensinos, séries em Esther. Duas razões, a primeira delas é que Esther possui uma interpretação extremamente romantizada. Uma, uma interpretação romantizada da qual é muito difícil nós nos desvencilharmos. Pensem comigo, você que foi criança em uma igreja cristã, ou você que é professor de crianças em uma igreja cristã, você sabe disso. Esther é uma daquelas histórias que nós contamos para as crianças desde muito cedo. E nós nos acostumamos a contar essa história como se fosse um conto de fadas, nós contamos essa história geralmente apresentando ali como se Esther fosse uma espécie de uma cinderela gospel, né? aquela moça pronta pobre, inocente, que ganha um concurso de Miss universo e então se torna a grande heroína, a grande rainha. E, gente, quem já leu Esther sabe o que é isso. Eu fui criado com os clássicos da Disney, ok? E a gente sabe que nos momentos-chave dos clássicos da Disney, o que é que os personagens fazem? Eles cantam, não é isso? E quando você lê Esther, você tem a impressão que naquele momento chave, onde ela está entrando na sala do trono para falar com o Xerxes, ela vai cantar, né? Let it go, let it go. Ela vai cantar, ela vai fazer alguma coisa. Porque a impressão que dá é que é um conto de fadas. Mas quando nós lemos a história de Esther com atenção, nós vemos que ela não é assim tão romântica quanto nós costumamos apresentar para as crianças. Acredite em mim, gente... A Pérsia está muito longe de ser o reino de Arendel. Quem tem filho pequeno entendeu a minha menção aqui, né? Ou qualquer outro reino encantado. A Pérsia está muito longe disso. Não teve nenhum concurso de Miss Universo naquela ocasião. Esther e Mordecai não são tão perfeitos quanto a gente normalmente pensa que eles são. Mas essa interpretação ela já está tão cristalizada no meio cristão que se torna muito difícil nós nos desvencilharmos dessa visão romântica. E por mais que a gente saiba que a gente precisa se desvencilhar dessa interpretação se nós quisermos entender a real mensagem do livro de Esther, é literalmente impossível nós interpretarmos o livro de modo diferente dessa interpretação romantizada, sem nós sermos tomados de certo receio. Então, eu já estou adiantando algo para você. Se você caminhar conosco nessa série,